0: 东周那些人，那些事儿。尽管秋高气爽是个杀人的好季节，可是气氛意外的祥和，嗨，浪费了这好天气。赵盾呢有些着急，毕竟这样熬下去不是个办法。韦甲呢也很着急，这样熬下去也很危险呀。这个时候发生了一件可笑的事而历史常常因为可笑的事情而改变，这一次就是这样。谢阳，晋国的大夫。呃，顺便说说谢姓的来历。唐叔虞的儿子姬良被封在谢这个地方，今天的山西谢良就是源于他的名字。他的后代就姓谢。按照规矩啊，晋军每天都要安排人做哨探，接近敌营探看情况。这一天就轮到了谢阳了，于是呢，他驾着战车离了大营去探看楚军的情况。那时候哨探这样的事情是很安全的，双方都会派出哨探，有时候双方遇上了还会打个招呼，互相问候一下，然后呢各自看完各自的回去报告。所以谢阳轻轻松松哼着小调就去了。眼看情况看得差不多了，跟往常也没什么太大的变化，正要调转车头回去。意外发生了，一条野狗啊，不知道从哪儿钻了出来，嗖的一声从谢阳的车前面窜了过去，紧接着又窜过去一条。谢阳吃了一惊，他吃惊也就算了，啊，糟糕的是战马也吃惊了。四匹马有受惊的，有没受惊的，但是受惊的开始狂奔，没受惊的呢也就跟着受了惊了。受惊的马疯了一般向前跑，遇者吓傻了。这拽着缰绳抽鞭子都不管用了，车上的谢阳吓得脸色发白，死死抱住马车，一动不敢动了。等到马跑累了停下来的时候，车已经进了楚军大营了。就这样，谢阳成了楚军的俘虏了。韦贾挺高兴，一仗没打就抓了个晋军的大夫。那边呢，赵盾窝火急了，他平白无故被对方抓了一个人过去，这。这不是冤死了吗？赵盾很发愁，人被捉了，那是救还是不救？就这么回去，他怎么交代？正在发愁的时候，救星来了。两个坏消息从不同的方向传来。那第一个坏消息，楚国大夫屈荡已经率领攻打陈国的楚军前来增援围甲，很快就会到达。第二个坏消息呢？晋国驻秦国地下办事处传来。说是秦国正在谋划趁虚偷袭晋国，赵盾笑了。为什么听到坏消息反而高兴呢？如果想跟楚军对决，这当然是两个最坏的消息。可是，如果想撤军，这还是坏消息吗？看见没有，我们的策略已经成功。楚国人解除了对陈国的包围和对宋国的威胁，这证明我们的决策是正确的。与此同时，秦国人亡我之心不死，蠢蠢欲动，正准备趁机偷袭我国。因此，我决定立即回师，准备迎击秦国人。赵盾宣布撤军，理由充分，而且很有面子。就这样，哼，赵盾撤了。既然晋国人走了，韦甲也没有理由留下去了，于是带着谢阳南下回国了。第一次试探成功，楚庄王决定。再做第二次试探，怎么试探呀？韦司马，还是你走一趟，让郑国出兵讨伐宋国，我倒要看看晋国人怎么反应。这一次楚国不出兵，郑国出兵，看你晋国怎么办。下面让我们来看看历史上最搞笑的一场战争，打不打？呃，当然要打。对于郑国来说，那打宋国历来是一种娱乐。郑国派出公子归生率领四百乘战车讨伐宋国，宋国得知郑国前来讨伐，十分气愤。宋文公当时就火了：“奶奶的，楚国人欺负我们也就算了，你屁大的郑国也敢自己来，就不怕回不去、啊？”幼师华元也很气愤：“就是，楚国人也没能把我们怎么样，郑国人来了，怕他个球！”于是。宋国人决定主动出击，让郑国人有来无回。可是宋国人忘了，他们守城有一套，正面作战，他们的战绩凄惨得很呐、啊。宋国军队由幼师华元和司寇岳旅统领，五百乘战车浩浩荡,荡荡挺进到宋国的大极（今河南省睢县南），恰好遇上郑国军队，于是下寨扎营，准备决战。说到岳吕啊，顺便说一说岳姓的由来。宋代公的儿子名叫公子衍，字岳父，他的孙子遗父虚就是以先祖字中的“月为姓，称为岳氏。岳吕就是岳姓正宗的传人。大战前，华元决定做一个战前动员，他召集了全军，在精神和物质两方面进行激励。他首先回顾了宋国历来与郑国之间的深仇大恨，之后每人发了一块羊肉。吃到羊肉，大家都很高兴。不管打仗是不是能打赢，那至少羊肉是很真实的吃到了嘴里。吃到羊肉固然高兴，没吃到的呢？呃，有有没吃到的吗？哈，还真有，有一个人没分到。华原本应该第一个分给他，可是呢，忘了。一块羊肉很重要吗？宋郑两军对垒，士气上宋军还要高一些，毕竟吃了羊肉嘛。再加上宋军几年来几乎年年打仗，比郑军的实战能力强一些。即便算上郑军的心理优势，双方也应该是势均力敌的。然而，一个意外发生了。宋军主帅华元下令擂鼓，宋军开始擂鼓，鼓声之中，只见元帅的战车开始冲锋了。大家有点发愣，这元帅难道学仙枕了？学战术就行了，怎么连自杀也学呀？哎哎哎，怎么回事？快停下来！华元急了，在车上大声喊叫。华元的御者名叫杨真，他头也没回，只是在嘴里轻声的骂道：“奶奶的，分羊肉的时候你做主，现在老子做主。”原来呀。唯一没分到羊肉的就是杨真，他很生气，后果很严重。